0: Ahoj, volám sa Peter Fábor, prevádzkujem SUROFIS, je to taký coworking v Lisaboně a na Kanárských ostrovoch, kde chodí ľudia z celého sveta pracovať a surfovať a užívat si voľnočasové aktivity.
1: Milí přátelé, já ja bych vás chtěl dnes přivítat u dalšího rozhovoru z naší série na téma, jak podnikají profesionálové a mým hostem, je výjimečný člověk Petr Fabor. Petře, vítej. Ahoj. Já Petra trošku představím. Petr je jeden z prvních podnikatelů na světě, kteří si uvědomili, že digitální nomádství není jenom nějaký přechodný hype, nějaká hipsterská hipsterská nerozvážnost, ale že to je v podstatě nový trend v tom, jak lidé chtějí pracovat a že mnozí by rádi nejen odjeli na nějaké cizí místo, zažili tam ten zážitek, trošku popracovali, ale že by rádi měli i nějaké zázemí. A proto se rozhodl v roce 2013 založit na Kanárech startup Deserve Office, TheSurfOffice.com, můžete se podívat na web, který byl jeden z prvních na světě, který lidem nabídl kancelářské zázemí, ubytování, ale také nějaké zázemí pro relax, pro regeneraci. A dneska, po dvou letech, Peter má další pobočku v Americe, další pobočku má v Lisabonu, a píšou o něm přední světová media, byl o něm článek ve Forbesu, v New York Times, v Guardianu. A tohle všechno trvalo jenom dva roky. Já jsem si. Speciálně pro tenhle rozhovor přečetl první e-mail, který mi Petr poslal. Byl z 11. března 2003, kdy nějak formuloval ten svůj záměr od tohoto otevřít. Takže, Petře, ty máš za svou úžasné dva roky. Jak se to všechno seběhlo, takhle?
0: No, ani, ani, ani si to jako jak jako se to všechno seběhlo. A, a co to začalo, jako taká, taký experiment. Tam vůbec nebylo jasné, či to bude že to bude fungovat A ten experiment a to overenie prebehlo za pár měsíců a bylo jasné, že ten koncept může fungovat A potom to už nabralo taký spad, že už sa velmi maximálně maximálne pri takýchto rozhovorech sa stíham pozerať dozadu, že, že čo sa vlastne udialo, jinak se snažíme pozerať iba dopredu, co se sa, sa ešte udeje.
1: Mm-hmm. Ty, ty si v tom prvním e-mailu, ktorý mi psal, vlastně reagoval na nějaké články o digitální inováctví, která som předtím v těch letech vydal. A zmínil si uh, takový dilema, že si nejsi úplně jistý, jestli se zaměřit více na freelancery, na startupisty, na lidi, kteří m, prac, te, Ty jsi tam přímo použil termín frustrovaní zaměstnanci. <laughs> 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 Takže uh, jak se vlastně byla ta cílovka? Co jsou, za, co jsou to vlastně za lidé, za lidi, kteří do toho serve jezdí, uh, jak, dlouho, jak dlouho trvá typický pobyt, co vlastně oni od toho očekávají?
0: Uh-huh. Uh... Takže je to velmi různorodé a sú tam vlastně všetky tie skupiny, ktoré si spomenul. I frustrovaní zamestnanci? i frustrovaní zamestnanci, ale skupinu, ktorú som nepočítal, sú tam napríklad nefrustrovaní zamestnanci, ktorých je celkom, celkom veľká skupina. Čiže, a do tej skupiny povedzme spadajú aj firmy, ktoré posílají svojich zamestnancov na také...
1: Které firmy ti posílají svoje zaměstnance?
0: Momentálne teraz máme napríklad v Lisaboně. 15 zaměstnanců taký company retreat firmy Upwork, m, ktorý je možno e, známejšie jako Odesk. Odesk. Hmm. V novembri mi príde, v novembri, novembri k nám príde e- Wordpress do Lisabonu. Wordpress už bol vlastně tým nejakých lidí. ľudí, boli, boli v januári tohto roka na Gran Canary. O tom vlastně písal aj ten New York Times aj takéto známe firmy, ale potom aj firmy, o ktorých som nikdy nepočul. E, z celého sveta, z Nemecka, z Prahy sme mali dve e, takéto firmy. A nie sú to práve frustrovaní zamestnanci, jsou to zamestnanci, ktorí, ktorí sú spokojní a majú povedzme takého e, rozladenějšího šéfa, by som to nazval, <laughs> ktorý si povedal, že tak mám tu spokojných zamestnancov, ako ich ešte viacej udržať a, mm. a a vlastně prídu na takýto, prídu na týždeň alebo na dva. Si zapýtal na ten čas, na ako dlouho chodia. Tie firmy väčšinou chodia maximálne na dva týždne, dlhšie sme nemali. A týždeň, dva. A väčšinou tam pracujú na nejakom, na nejakom konkrétnom projekte, ktorý si vyberú. Často to je nejaký napríklad nejaký rebranding, redesign alebo nejaký nejaký konkrétny typ projektu, na ktorom sa rozhodnú pracovať počas tej doby, aby aby si vedeli zhodnotiť potom týždne alebo dvoch, že uh, ten, ten retreat, to soustředění nebo team building, malo smysl. Že nejenže že jsme se naučili surfovat nebo nějaké, zažili nějaké zajímavé věci, ale zároveň jsme něco
1: vytvořili. A tam, když tam ty firmy takhle přijedou, mají ti lidi normální pracovní dobu nebo mají jako trošku povolenou úzdu? Jakože pracují méně, nebo jak, jak mají normální režim? jako Přecházejí v podstatě ze svého běžného režimu? do toho běžného režimu je jenom na jiném místě. Mm-hmm. Mm.
0: Většinou se sa snažia udržiavať nejakú svoju uh, rutínu, ktorú majú, že povedme začnajú pracovať o 9. Tak keď prídu do surofisu tiež začnú pracovať o 9. Že to neposúvajú. Uh, potom sú freelanceri alebo podnikatelia, ktorí majú povedzme voľnejšiu pracovnú dobu a takisto tak fungujú aj v, uh, v tom surofise, ale povedzme firmy a zamestnanci, Uh, fungujú veľmi podobně, jako by fungovali vo svojej firme a čo sa týka zamestnancov, tak uh, vidím, uh, že pracujú dokonca viac. Teda neviem to porovnať, pretože, uh, pretože som nebol v ich firme a nevidel som ich, ale sami mi to povedia, alebo to povie ich šéf. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, že ta firma im raz dovolila, že môžu ísť na dva týždne na kanárske, Pracovat a zároveň surfovat. Tak nemusí a
1: nemusia, čerpec, znovu. A
0: nemusí, čerpať čerpat žiadnu dovolenku. Uh, majú super stravený čas, za kterým firma platí, protože tam normálně pracujú A je to pro nich jako je to pre nich perfektní benefit a nechcú dať dát žiadny důvod tomu svému šéfovi alebo tej firme, že že za tam flákali, lebo chcú ísť aj na budúce.
1: Super. Uh, jak tohle je rozhovor podnikání, jak to vypadá finančne? Já vím, že Úplně na začátku, když jsme se bavili, ty si jako hodně váhal ohledně ceny, protože ty jsi nastřelil nějakou cenu a jsem říkal, tyjo, to je pro Čechy, pro Slováky určitě hodně. Nakonec si vlastně zjistil, že to určitě nebude služba ani tak primárně pro Čechy Slováky, že to spíš bude služba teda pro globální publikum, což byl teda jakoby velký díl toho tvého úspěchu a i ten ohlas, který to má dneska v těch globálních médiích, to jako dokazuje. Jak se ta cena vyvíjela kde je dneska, jak, jak jsou ty služby naceněné? Uh-huh. Uh, v začiatku to
0: bolo veľmi ťažké uh, nastaviť tu cenu, vzhledem k tomu, že áno, že nechcel som, vedel som, že to, že, to, že to je produkt, služba, ktorá nebude primárne cieliť na Čechov a Slovákov, ale na druhej strane som ne- nemal žiadne kontakty mimo Česká a Slovenska, ktoré by som mohol použiť, povedzme, na propagáciu a distribúciu toho, to, tej služby. Čiže, ten primárny trh na začiatku áno, boli Slováci a Češi a áno, povedali mi, že to je povedali mi, že to je drahé. Teraz ta cena je, je dokonca vyššia ako ta cena, ktorú som sa ťa pýtal či je to veľa alebo málo. Je to je to veľmi relatívne pre tých ľudí, ktorí chodia do surofisu, sú z východnej Európy keď prídu ľudia, tak hovoria, že to je pomerne drahé, ale hovorí sa, že cena je dobrá, keď ľudia hovoria, že to je drahé, ale to zaplatia. <laughs> <laughs> uh, povedzme, pre tých Nemcov, uh, Francúzov je tá cena OK, až, 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 až lacná. Pre severské krajiny, Britániu, Američanov, je to lacné. A teraz je veľmi ťažké si nastaviť tu cenu tak, že áno, môžem tu cenu ešte zvýšiť, a <laughs> potom tam budeme mať iba Američanov, Otázka je, je ten dopyt naozaj taky velký, že by som to užil iba so, s Američanmi a na to nadvezuje další otázka, že chceme, aby tam boli iba, iba ty Američania, alebo ten Surofys je podle mě teraz zaujímavý tým, že tam stretneš ľudí zo, z všetkých možných sveta. krajín celosveta. Jaká to
1: cena teďka momentálne je tedy?
0: Na Kanárské ostrovie je to, je to 60 eur na noc a v Lisaboně je to 65 eur na noc za, za osobu.
1: Zahrnuje to i nějaké aktivity?
0: Uh, Nezároňuje to nič okrem ubytovania a, a toho ofisu, Ale zároveň um, ta filozofia naše surofisu je skôr uh, vytvárať priestor, vytvárať tam různé aktivity, že ľudia spojú na večer, ľudia spolu idú surfovať. Za, za organizáciu tých aktivít. Uh, Ich, e, si neúčtujeme žiadne, žiadne poplatky navyše. To znamená, že ide sa surfovať, oni si ten surf, to surfovanie musí zaplatiť, alebo budeme na večeru, tak logicky si tu večeru zaplatia, ale tie aktivity tam sú a za tú organizáciu sa nějak neplatí. Existuje tam no. nejaká ta komunita, ona sa ťažko vyčísluje, ko, ko, koľko to je z tej ceny ta komunita, ale e, na základe ako spätnej väzby od tých ľudí, e, to pova- tej komunitě a tím aktivitám dávajú ako keby největší hodnotu, že čas si jsem páčilo na tom office.
1: Kolik lidí prošlo surfovisem? Uh, sú to tedy dva roky vlastně dneska mm-hmm. dva a půl možná už, což to začal? Máš jako můžeš trošku uvést nějaké čísla, jak mm-hmm. se to pohybuje? Kolik kolik máš třeba hostů? Mm-hmm.
0: Bylo to takmer 500 lidí, jsme to, to počítali. to je krásné. Začátku to začátku to bylo velmi málo, protože to jak som, ako som hovoril, vzniklo to veľmi ako experiment. Uh, Bude tam na začiatku iba tri izby, nejaký office a to fungovalo, to fungovalo takto po roka. To znamená, že pri troch izbách ten obrad je veľmi pomalý a súvisí to aj s tým, že, že veľa tých ľudí zostane dlhšie, zostanú mesiac, niektorí zostanú dva mesiace. To znamená, že neotočí sa tam až tak veľa ľudí. No a potom sme minulý rok sme otvorili vlastne franchise v Kalifornii a podcem Santa Jak z jakých
1: podmínek si licencoval tu franchízu? No to byl taky. Ra, nebo neporadil se vůbec s někým jako jak nastavit franchízové podmínky, uh-huh. jo? nebo uh, ja, to ja... byl takový taky punkový projekt.
0: Byl to punkový projekt. jsem do toho i spankovo, ale uh, když jsem začal zjišťovat, jak ta franchíza funguje a aké jsou podmínky, tak jsem zjistil, že já uh, jsem ja mal člověka, který má oslovil z té Kalifornie, který tam ten, ten surfis otvorit. A nabral to veľmi rýchly spát, ako výmenili sme si pár e dali sme si nejaké skypy. Prvá otázka, čo sa pýtam tých ľudí, keď, sa, keď má niekto doslovi, že chce otvoriť surovice z niekde, tak sa spýtam, že či má barák. <laughs> Povedal, že nemá barák, tak som to bral ako vyriešené a o tri, o tri dní mi volal, že Peťo, mám barák. A poslal mi fotky, poslal mi video z toho baráku a že o týždeň teda ho môžeme prenajať. A bol do toho úplně nadšený, mal na to výborný profil. A ja, ja som začal zjišťovat tie podmienky toho franchise lebo... Jaký je profil
1: človeka, ktorý je ideálny pre provoz v surf No Jenom musí mať,
0: no musí mať drive, musí mať iniciatívu. Veľa ľudí napíše povedzme e-mail a, a ten e-mail rozviedla do toho energiu, ale potom už na ďalší e-mail už reaguje veľmi pomaly, mm. strohé odpovede. A keď, když vidím, že ten člověk z začátku je taky jako zpomalený, tak jako bude fungovat povedzme po roku. Kež... Jasně, jasně. Alebo či to je vůbec reálné, že také něco otvorí, lebo...
1: Jaké byly první podmínky toho biznisu, na kterých jste se domluvili? Byly tam, jako byly tam už nějaké podmínky té frančízy jako z nějak mm-hmm. stanovený, nebo... Jak to, jak to by žilo tady tenhle ten mm-hmm. experiment?
0: Uh, Já jsem začal zjistěvat podmínky, jako fungují frančízy, zbavil jsem se s nějakými právníky a vyšlo mi z toho, že že je to strašně komplikované riešiť a keď nemám nič pripravené, tak teraz by som s tým zabil uh, 2-3 mesiace, kým by som to poriadne pripravil a my sme to vlastně ten, ten chalm oslovil a my sme to za 2 mesiace otvorili. To bylo on ma oslovil koncom, koncom leta a my sme 1. novembra som bol v Santa Cruz a jsme mali grilováčku a Surve Office bol otvorený. Takže áno, bolo to na úkor tých, uh, tých papierovačiek a vlastne dohodli sme sa na nejakých podmienkach s tým, že, e, že to, ani, ani on nevedel, či to bude fungovať. Takže on takisto nechcel ísť do nejakej zmluvy alebo do niečoho, keď vedel, že e, ten surofis je nová vec, funguje rok, funguje na Kanárskych ostrovoch inak, e, iba nemá žiadne ďalšie pobočky, že e, Ako na jeho meste, tiež by som nechcel podpísať nejakú zmluvu, po, tie franchise zmluvy sa podpísujú na 5-10 rokov. Ja. Uh, takže sme sa dohodli, že to necháme, dohodli sme sa na podmienkach a dohodli sme sa, že sa dohodneme o po roka. Uh, s tým, že ja som sa snažil uh, mať pod kontrolou všetky, všetky veci, ktoré súvisia uh, s tou značkou, aby Povedzme, když se nedohodneme, aby ta značka nebyla poškodená. Co se týká social media, mailová databáza, přístup na web a podobně.
1: Uh-huh. A jak to teda probíhalo, jak to dopadlo, ten projekt? Ja, uh, tohle mě zajímá. Byly to bankové začátky, jaké byly. Byly to
0: bankové začátky, fungovalo to vynikajícelo. Musím povedat, co se týká Bookingov. Uh, a čo se týká i spokojenosti tých ľudí, uh, otevřelo se to v, v novembri minulého roku, čo je totálna low season uh, v té oblasti, v Santa Cruz. A, a, a te bookingy tam byly. Tam bylo to, to od prvého dňa to bylo bez problémov profitabilné. Já uh, jsem ja teda pomohl s věcmi jako... Ako to, ako to má fungovat, čo tam treba nakúpiť, nastaviť nějaké procesy uh-huh. a e, potom aj s promotion. No, ten, ten vzťah tam byl dobrý, že vlastně s tým človekom, který e, to otvoril, jsme e, spolupracovali možná na trocha vyšší úrovni, než len nejaký franchise, čiže on začal troška viac riešiť nějaký business development v Amerike. Uh, bavili jsme sa o tvorení ďalších pobočiek, no a potom asi zlomový moment nastal v tom, že uh, on mal záujem o nějaký partnership, mm. že budeme, že vlastne založíme firmu v Amerike, z ktorej on by mal povedzme 50%. Mm. No, a na tom sme sa úplne nedohodli, pretože ja som si tam chcel zachovať nejakú ja som ne- Kontrol. nema- kontrolu, ja som nemal problém s tým. Rozdiel
1: medzi k- franchise a partnership je zatracenie veľký. <laughs> Presne aj, tak, <laughs> a,
0: a ja, a, áno, to bola taká, taká moja naivita, že áno, keď, nie, keď uh, to nazvíme franchise, a ktorý má jednu pobočku a otvorí sa druhá, hmm. ktorá, ktorá má povedzme ešte väčší obrať než tá prvá a je ešte na povedzme zaujímavom mieste v tej Kalifornii, tak ten člověk nadobudne pocit, že má, že vlastně vytvára hodnotu polovicu hodnoty firmy, možná i víc. Hmm. Takže logicky nadobudne pocit, že, že, že by si zasloužil polovici tej hmm. firmy. A my sme, máme do jako výborný vzťah, nějak jsme se nepohádali. Uh, jediné, co jsme se co jsme se dohodli, že s tím že ja s tým nesúhlasím a pre to ne, pre, on povedal, hmm. že pre to nie je zaujímavé. Takže on si, on si povedal, že si to rieši sám a tak jsme sa dohodli s tým, že, že on on si on trocha zmenil ten model, ktorý, ktorý, s čím som takisto veľmi nesouhlasil, a v podstatě z, z toho spravoval taký ako keby surfový hostel. To znamená, že ten koncept surofisu je postavený aj, aj na Gran Canaria, v Lisaboně na tom, že e, ľudia si prenajúmajú samostatnú izbu, privátnu, pretože sú to profesionáli, ktorí potrebujú na druhý deň pracovať, nie to, ten nie party, party, hostel, a, a nie je to ani hostel, ja by som to nazval niečo ako guesthouse. house, mm-hmm. a, nie je to úplne hotel, nie je to hostel, je to taký guesthouse. A, a v tej Amerike tým, že tie nehnuteľnosti sú drahšie, ľudia sú tam ochotní viacej zaplatiť povedzme aj za šerované, šerované pokoje, tak jak když jsem tam byl v novembri, když jsme to otvorili, tak to mal, ten, ten dom měl 5 izieb a dokopy sa tam, tam bylo 9 lidí. No a když jsem tam přišel o 3 měsíce neskoro v februári, tak už zrazu... Už Jeden pokoj mal 5 posteli, a už tam bola poschodová postel. A, a, a snažil, snažil sa maximalizovať, uh, snažil sa maximalizovať uh, výnos z toho priestoru, ale to vlastne poškodzovalo tu značku, mm. pretože ľudia, ktorí tam išli, tak vnímali mm. surofis, že toto je Surofis. A, a, a ten surofís, na Gran vyzeral ten koncept vyzeral úplne inak. Takže mm. na to, toto je ďalšia vec, na ktorej sme sa neshodli. Ale ako hovorím, že nejak sme sa, nejak sme sa nepohádali a iba, iba sme sa dohodli, že ja nechcem ísť touto cestou, on chce ísť s touto cestou a, a nedohodli sme sa ani na tom mm. takže sa to rozišlo, Takže sme sa rozišli.
1: Uh. Díky, že jsi se podělil tuhle zkušenost, protože ne každý takhle otevřeně mluví o třeba o problémech v podnikání, uhum. takže moc ti děkuji za to. V další části našeho rozhovoru bych se chtěl zeptat na věci, které se týkají kolem provozu a tvé cesty k podnikání. Petře, bavili jsme se o, o francíze, o tom, že tvůj partner francízový chtěl v podstatě vstoupit do toho biznisu a já teda jsem zastáncem toho, že člověk, který nezdílí ta podnikatelská rizika, jde v podstatě do jisté věci, tak jako je těžké, aby si nárokoval třeba polovinu biznisu. Takže úplně tě chápu, že jsi, že jsi rozhodl vlastně z tohoto dílu odstoupit. Taky si myslím, že by bylo pro tebe pravděpodobně dost nevýhodný. A co, co s těma francízama? Chceš Surf Office rozvíjet dále tímhletím směrem? Uh-huh.
0: Uh, určitě ano. Já ja som zistil, že ono to... Takže pokud na
1: mácháči, jako jo, prostě budou vlny <laughs> <dostatečne>. <laughs> uh, No,
0: ono to, ono to naberalo velmi rychle spát s tou frančízou, a ja som mal vtedy také velké uh, veľké oči, že pojme otvoriť franchizu na Bali a v Brazílii, a, a hlavne sa, zač- hlavne sa začalo ozývat strašne veľa ľudí, kteří by chceli otvoriť surofiz z niekde. Takže áno, nároveň som taký pocit, že áno, franchise je ta správna cesta. No a potom som si povedal, že ok, o tej franchise až neviem, že niečo som si k nej naštudoval predtým na internete. A začal som, prečítal som si nejaké knihy, som, ale až potom. Ale až potom prečítal som si nejaké knihy a rozmýšľal som, že uh, skúsi sa k niekomu dostať, kto, uh, kto tej franchise dobre rozumie. A vlastně dos- nakontaktoval som sa a teraz sa vlastně stala takým uh, advisorom surofisu, uh, taká pani, ktorá 25 rokov pracovala pre, pre Marriott, uh, čo je vlastně najväčšia hospitality firma na svete a uh, venovala sa tam práve tejto oblasti franchising a, a škalování toho biznisu v Európe. No a tej som, ja som nevedel, že či to mám vůbec s ňou, začal som s ňou komunikovať práve ako, ako padla ta Kalifornia. A keď som jej to povedal, to som si myslel, že už sa nebude baviť, že som nejaký amatér.
1: A, a je to,
0: to prišlo vtipné a ona mi povedala, že, že to inak ani, že to dopadlo najlepšie, ako to dopadnúť mohlo, pretože eh, povedala, že keby som do toho išiel, povedzme, s nejakými zlými zmluvami, ktoré neboli dobre pripravené, tak eh, by som s to mohol mať oveľa väčšie problémy, ako, ako s tým, že som do toho nešiel hmm. so žiadnymi zmluvami. A povedala mi, že som na to jednoducho nebol, na franchise nebol pripravený a že ten ďalší postup by mal byť taký, že troška urobiť krok vzad, zanalizovať ten biznis, pretože to išlo tak rýchlo, že sme to nestihli nejak lepšie tú stratégiu pripraviť a otvoriť možno viacer, viac sur pod svojou značkou, mať 2-3 pod svojou značkou, ktoré sú už väčšie, ktoré fungujú stabilne, majú stabilných zákazníkov a potom připravit uh, celou strukturu, co se tak mm. legální strukturu, smlouvy, trademarky, všechno na to, aby, aby to mohlo být franchise, ale má to, je jasné, že to, je to koncept, který má obrovský potenciál na, na, na franchise. Ale
1: mě se mě se strašně líbí, jak ty přestože si jako dosáhl značného úspěchu v tom, že si vytvořil vlastně něco, co Zavibrovalo s takovým tím etosem toho, co dneska lidi na světě řeší, jak chcou cestovat s prací a tak dále, takže mluvíš o tom velice skromně, to se mi strašně líbí. Já bych se možná vrátil o pár roku zpět, možná o pár roků zpět. Když ty si ten biznis rozjížděl, tak často ten příběh z menší vypadá, že člověk přijde na kanáry, založí tam serfy a najednou je to jako úspěch ze dne na den. Já jsem teda měl to štěstí, že jsem byl dvě zimy teďka na Kanárech, viděli jsme vlastně úplně ten první surf office, viděl jsem úplně ty punkové začátky. Bylo mi to od začátku velice sympatické, obdivuju to, co děláš. A nicméně, když se vrátím k tomu e-mailu, který ty jsi mi psal, tak vlastně už tam zaznělo, že ty jsi předtím měl projekt nějaké surfové školy, nebo nějakých takových surfových výjezdů. Uh-huh. To znamená, ty si nešel to podnikání bez nějaké historie těch aktivit. To znamená, potvrzuje se tady to, co vidím i často v těch rozhovorech, kterých dělám, že lidé mají zájmy, aktivity, nadšeně se vrhají do nějakých svých volnočasových věcí. Uh-huh. A pak v určitém momentě m- přijde chvíle, kdy prostě na tomhle postaví svůj biznis. To znamená, z mého pohledu, a to pozadí toho profesionála, to znamená jeho zájmy, jeho koníčky, jeho lásky, jeho vášně, věci, které v životě miluje, tak se později přerodí vlastně v naprosto reální, reálné racionální podnikání. Do čeho ty jsi šel s podnikáním, jaké ty jsi měl předpoklady, já vím, že ty jsi dělal UX designéra, věděl jsi o podnikání něco, měl jsi nějakou představu, jak, vlastně, jak začít, nebo uh-huh. kde byly takové ty zásadní kroky, které tě v podnikání učily, jsi samouk, nebo uh, jsi se inspiroval někým, uh-huh. kdo je tvůj podnikatelský vzor? Mm. Tak ja som
0: mal predtým nejaké skúsenosti s podnikaním, povedzme dve, tri podnikania, ktoré som robil predtým. Ak... Což byly třeba ty výjezdy, tak mm, že to no, ďal no, tam zaradiť aj to, jo. ale ani to z tých podnikaní, ktoré som robil predtým. Sa nedostalo do fázy, že, že by som ho mohol nazvať úspešné z hľadiska toho, že by to zarabalo peniaze. Boli to, boli to nejaké startupy na ktorých som sa naučil a, a samozrejme Co čo... Co lekce
1: z tých prvních startupů, ako ako... Uh, co byli ty lekce, co ses naučil?
0: Napríklad pr- prvú firmu, kterou som mal, ja neviem, som ju 23 troch, a e, bola to tak konzultačná firma, ktorá, pomal, ktorá bola právna, bylo to zakladanie firiem. To bol vtedy taký trend, že to je, nechcem ísť do hlobky toho mm-hmm. biznisu, ale <laughs> bol tam prvý problém, že som sa na tom naučil, že som tomu biznisu nerozumel, iba, som ho, iba sa mi zdal Iba sa mi zdal jednoduchý a mal som nejaké skúsenosti ako z internetu a z internetového marketingu a myslel som, že keď zoberem biznis, ktorý má potenciál a ktorému nerozumiem a, a som dobrý v tom internetovom Aha. marketingu, tak, tak viem vytvoriť ako super biznis. Absolutne nie, nerozumel som tomu biznesu a, a vlastne na základe hmm. toho sa to aj ďalej nerozvíjalo, lebo, lebo som nevedel rozvíjať ten produkt, tie služby, kde hľada zákazníkov. Obodnik. Nebol som odborník. Mal som človeka, vlastne Kofandera, s ktorým som to začal a ten tomu rozumel, ale to nebol biznisový človek, čiže to to bola základná vec, ktorú som sa naučil na tom. Druhá bola, že že radšej treba spúšťať veci rýchlo, aj keď nie sú 100% dokonalé, ako čakať na nejaký ideálny stav. Povedzme, pri tej prvej firme a vlastne pri tej druhej, sme to strašne... To druhá? Druhá bol taký startup, analyticky, e, to bola už čisto online vec a softwarová. No a pri obi dvoch e, bola úplne základná chyba, že sme strašne dlho pripravovali web, lebo toto by malo byť na tom webe a musíme mať neviem, nejaký super design a musí tam byť všetko odladené a všetko 100% a a to si ne... Lebo to je také niečo, že keď sa spúšťa biznis, tak si poviem, že no čo, čo musíme spraviť? No web, to je, to je hneď, to máme za dva týždne hotové, a lebo, lebo sa, jedná pri... sa jedná o jednoduché weby, nie? Nie sú to nejaké obrovské portály a, a podobne. Uh, Myslím ako prezentačný web, nie, nie, nemyslím žiadnu aplikáciu, nič podobné. No a, a, a jeden aj druhý sa robil, sa robil po roka. Znamená, toto bola pre mňa skúsenost, že keď, som, keď, som, keď sme rozbiehali ten mm. suroffice, prvá vec, čo bolo hotové, bol web. Nebolo nič iné, len web. <laughs> ten web bol spravený v blogeri, nejaká troška nahekovaná šablóna zadarmo, čiže neplatil sa tam žiadny hosting, neplatil sa žiadny template. A prvá vec, čo bolo dôležité, otestovať, spraviť web, spustiť tam nejaké reklamy a otestovať, že či to vôbec niekto chce, či o to je nejaký záujem. Až potom, keď o to byl reálny záujem, že sa začali ľudia ozývať, začali to, začali to twitovať, začali to sdielať na Facebook. A reálne, reálne ten, služba bola iba v pláne, že ju spustíme v lete, ale ten web jsme spustili 3 mesiace. Takže v podstatě
1: takový lean startup. Lean startup. A, a, a ty dneska provozuješ uh, v podstate, uh, Tři SEF officy na třech kontinentech. V Evropě, kousek u Afriky, na Kanárech, v Americe. Takže ty se musel za ty dva půl roku v podstatě naučit obrovské množství věcí, protože jinak bys asi těžko zvládal ten provoz. Takže uh-huh. na čem dneska stojí vlastně provoz, ten tvůj management těchto tří míst? Zase uh-huh. předpokládám, že neobjíždíš všechny tři a nestaleš tam postele. Takže uh-huh. jako jak. jak jak vlastně dneska dokážeš koordinovat chod vlastně těchto tří míst? Jako kolik, kolik lidí je v tvém týmu? Jsou to freelancery, jsou to lidi, kteří třeba jsou u tebe dočasně nebo zaměstnáváš? Jak to, jak to vypadá? Co uh-huh.
0: uh, se týká lidí, tak jsou to, jsou to různé kombinace, čili pracujeme s nějakými freelancermi, kontraktormi. Od začátku ta myšlenka byla budovat, tu, uh, budovat ten tým Uh, kompletně distribuované. to znamená, že ja, človek, uh, človeka, ktorý mám na marketing, veľmi šikovná holka, žije v, žije v Londýne a odtiaľ vlastne aj, 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 aj robí pressure office, stará sa oblog, o blogo, social media, ďalší človek je v Prahe, ďalšie v Bratislave. Teraz máme nového človeka na business development uh, z brem z, z Nemecka, čiže uh, Komunikujeme spolu e, cez Slack, vôbec používame interné e-mail, e, nastavené všetko, že, všetky procesy, tie komunikačné v rámci toho týmu sú nastavené tak, že sa to musí vyriešiť cez ten Slack, čiže je tam minimum, minimum telefonovania a minimum, minimum e-mailov a toto funguje perfektne. Mm, Samozřejmě každý, každý musí približne vědět, čo má robiť mm-hmm. a to je taká moja filozofia. Ja som, není úplne dobrý ako taký manažer, mikromanážer, že uh, učím sa to, lebo som nikdy nejaký väčší, ani menší tým veľmi ne- nemanéžoval, takže je to pre mňa niečo nové, ale zistil som, že, že uh, pre mňa je prirodzený spôsob manažovania ľudí taký, že, že ti ľudia musia byť samostatní, a ja už povedzme len kontrolujem ich, alebo si pozriem, alebo im povedzme nadhadzujem nejaké témy, ideje, ale viem sa na nich spolahnuť. Viem, že to, čo robia, robia dobre a že ich vlastně nemusím veľmi kontrolovať. Ano. Ale neviem si predstaviť mať povedzme v týme ľudí, ktorých by som musel im presne zadávať, čo mají robiť a kontrolovať mm. ich. Mm, takže to je, to je, čo sa týká ľudí a čo sa týká uh, už povedzme tých operations, tak to, mm, to som zistil, že to velmi záleží od, nastaveni, na, na, od nastavenia nějakých procesů. V podstatě čo, čo veľmi pomohlo, a to je například i taká idea od teba, kterou si mi raz poradil, keď som, keď som, myslím, že minulý rok na Kanárských, že spísať si komplet všetky procesy. A mně sa to vtedy zdala taká, nie že blbosť, ale ako dávalo to, dávalo to zmysel, ale. Ne, ne, Nevedel som ešte, ne, nerozumel som presne, že, že <laughs> aký zmysel, že áno, že spíšeme si ve rozhesie, a A myslím, že som si spísal povedzme bookingový proces, že človek príde na web, a potom odošle nejaký booking request, a, a potom dostane nejaký e-mail, a nejaké e-mailové templaty sú na to, až pokým zaplatí nejakú faktúru. A uh, asi pred pol rokom som zbralo takú analýzu, že som zobral si Google Docs, a, a sádol som si aj s nejakými ďalšími ľuďmi, s ktorými spolupracujem a spísali sme taký 5-stranový, úplne hrubý dokument, kde je od, od prvého bookingu až prvej naštevy webu, ani nie prvej naštevy, povedzme reklamy, lebo najprv ten človek musí prísť z nejakú reklamu, až po to, že príde ten človek do surofisu a, a, na, a končilo to tým, že dostane nejaký, mhm. nejaký formulár, že ako sa mu páčil Surofis, a potom, že čo nasleduje, neskôr, že nějaký možno follow up, či nechce našti jiný sud No a toto celé spísané mi dalo úplně jiný pohled na, mm. na ten na na ten biznis, to, to, to fungování. je naprosto úžasný tohle. A, a, kolik
1: kroků má tady tenhle ten proces, jenom tak orientačně?
0: Já ja, nevím, to je prostě taky dlouhý, dlhý, dlhý jo, dokument, okay. který jsem potom musel rozdělit na mm. nějaké části. Subprocesy prostě. Subprocesy. No a, a toto mi pomohlo to nahrubo spísať a potom to vytlačiť. Vytlačiť a potom si sadnúť bez internetu, hmm. niekde do kaviarne aj s perom a dopísať si do toho veci a, a na každý jeden bod sa spýtať, že dá sa tento proces automatizovať, dá sa tento proces zdelegovať, musí to robiť hmm. prostě človek, môže to robiť počítač, môže... A, a to, to išlo len takto, zautomatizovať, zautomatizovať. <laughs> alebo že OK, toto se nedá zautomatizovat e, momentálně, ale možná po roka se bude dát, lebo na to budeme mít software. A toto velmi pomáha tomu, toto velmi pomáhá tomu, toto velmi no. pomohlo v tom byznise, delegovat
1: činnosti a tak dále. já jako, jsem ja strašně že tu říkáš, že jsem ja byl do procesu a to zavádění vůbec procesního řízení si myslím, že chybí tomu osvěta, takže doufám, že se jednou dočtu třeba od tebe nějakou dobrého článku, jak jste zavadili procesy v SurfOffice a já už teďka ti slibuju, že ho budu sdílet všude, kde to půjde. Pojďme se na závěr věnovat ještě jedné věci a to je jako charakterový nebo nějaký typový profil těch lidí, kteří SurfOffice využívají. Tohle uh-huh. jsou rozhovory pro podnikatele, pro freelancery převážně. Uh, jaká je tvoje zkušenost s digitálními nomády, s lidmi, kteří vlastně do toho servofisu přijíždějí? Já připukám, že tam jsou lidi, kteří jezdí jednorázově na dovolenku, takže to mají v podstatě jako takové, takové uvolnění v tom pracovním roce, ale jsou i lidé, kteří jezdí, uh, kteří jsou perpetuální nomádi. V podstatě cestují uh-huh. z jednoho takového místa na, na uh-huh. světě na druhé. Takže jaká je tvoje zkušenost po dvou a půl letech s digitálními nomády? Co ty vlastně s odstupem dvou let říkáš mm. na ten fenomén, který v podstatě ti pomohl uh, ten biznis mm-hmm.
0: No, Tak proč musím povedať, že, že neznášám ten výraz digitální nomádí? A... <laughs> říkáš, že už <laughs> to máš dost ja, trošku. No, už velmi dlouho a vôbec, ani ho vůbec nepoužívám. Ako mm. na webe Surofisu, možno v nějakých článkoch alebo rozhovorech, že to někdo vzpomeně, ale na tom webe nikde není napísaný výraz digitální nomádí, mm. protože. Mm, Ja by som považoval že pomalý, sprofanovaný a človek, ktorý e, si zobere teraz notebook a ide z e, Holešovic na, e, na chodov a tam si niekde sadne do kaviárny sa už považuje za digitálneho nomáda. E, je obrovský rozdiel me, medzi ľuďmi, ktorí, e, ktorí tak fungujú ako, ako non-stop, natrvalo, že nemajú vlastne nejakú to domov, mm-hmm. sa nikam nevracajú a cestujú medzi e, rôznymi miestami, kde sa nejaký čas zdržia. Tak tých ľudí by sme mohli považovať za digitálnych mm-hmm. nomádov ako v tom naozaj pravom slova zmysle. Tých je minimum. To je strašne málo ľudí. To je... A, a dôvod je pre... je, jeden dôvod je ten, že na to treba mať e, Treba mať dostatok financí, aby ten človek vedel financovať takéto mm-hmm. cestovanie z jednoho mesta na druhé, ale to by sa nepovedal, že nejaký veľký problém. Seba, disciplína, to sú, všetkých týchto ľudí takých, čo tak fungujú, je to možno 5% náštevníkov surofy, mm-hmm. sú nie viac, uh, sú extrémne disciplinovaní. Žiadne také, že, že párty a, a na druhý deň nepracujú, väčšinou, uh, väčšinou sú, keď potrebu pracovať, pracujú veľmi tvrdo, pracujú 10-12 hodín denne, a potom si povedzme oddychnú, ale nie sú to takí, že o, teraz som niekde pri pláži a nechce sami pracovať. Jasne. A, čiže sú veľmi disciplinovaní. a, a je to po, ako z tej negatívnej časti, že to je veľmi, veľmi veľká záťaž na taký nejaký mm, ak by som to povedal, ten človek nemá okolo seba sociálne zázemie, že stále striedá to prostředí, ale striedá je lidi okolo seba. Uh-huh. A já si myslím, že to je to dôležité mať ako nejaké sociálne zázemie, nejakú rodinu, kamarátov okolo seba. A čiže neveľa ľudí to vydrží robiť dlho takýto, uh-huh. uh, mať takýto prístup. No, takže som povedal, že týchto je možno 5 a 95 jsou ľudia, ktorí... Uh, Jenom ja to... Rádi
1: pracují občas z jiného výstavy. Ano, já ja to nazývám, hm. že
0: jsou to jako remote work. Re- hm. Remote work je z pracovníci, ktorí pracují na dělku, alebo teraz se používa často pojem jako Location Independent Professional. Professionals. A to jsou lidé, kteří majú svoju základňu, nazvíme to tak, kde hm. žijí. A povedzme, někdo, ty například chodíš na ty kanárské raz za rok, na 2-3 mesiace, mm. teraz si bol dva 2 roky a po, mimo toho tiež niekde mm. vyrazíš. A sú ľudia, ktorí takto vyrazia dvakrát do roka, trikrát do roka, niekdo každé dva mesiace, ale vždy sa vrátia na jedno mm. miesto. A, a, a tých, je, tých je relatívne dosť. To je, to je ďalšia skupina a potom posledná sú takí, ktorí na dva týždne prídu do Surofisu, Raz za rok, takéto to něco vyzkušaju a, a v podstatě nemusíme a svou dovolenku, jak jsou to, řekněme, zaměstnanci. Je to takový vacation, remote work, nevím, jak to nazveme. Petře,
1: moc děkuji za tvé postřehy. A chtěl bych ti popřádat, že se ti uh, splní vlastně ta tvé vize, vlastně rozjet ten Surf Office jako určitý globální koncept. Já jsem strašně zvědavý, jestli se ti to povede, moc ti držím palce. A díky, že jsi našel čas a podělil se s náma o hlubokomyslný pohled vlastně na tvoje podnikání, na to, jak se vlastně vyvíjí v podstatě tady tak globální remote práce a věřím, že to bude stejně zajímat všechny tak, jako je. Moc díky.
0: Já děkám za pozvání.
1: Díky.